1: muy buenas, buenas a todos. Aquí estamos nuevamente para hacer este programa... Y no estoy solita, gracias a Dios, primero el Señor y la Virgen y los santos que nos acompañan, los santos a los que uno le tiene devoción, ¿no? se, se siente cerca, el ángel de la guarda, así que no estamos solos. Pero nos acompañan, eh, aunque no esté aquí, lo estimamos, lo queremos mucho, a Jorge Graña, nuestro compañero de Radio Católica Mundial, y aquí a quien quiero mucho y también agradezco que sea nuestro técnico, y es mi esposo Raúl, ustedes ya lo conocen, ¿eh? Raúl García, desde la ciudad de Barcelona, con el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Bueno, esta, este ruidito, esta sonrisa que escuchaban, es la del padre Luis Díez Merino, sacerdote pasionista, catedrático emérito en lenguas semíticas en la Universidad de Barcelona en España y miembro de la Sociedad Mariológica Española, que está nuevamente con nosotros. ¿Cómo se encuentra, padre? Gracias. Bien,
2: gracias. Bueno, Bien.
1: Está contento el padre y se ríe porque yo digo que, que Raúl es mi esposo. Todo el mundo lo sabe, nos mandan saludos y todavía, padre, nos siguen felicitando por nuestros 10 años de matrimonio que celebramos en diciembre pasado. Muy bueno. Ya o sea, lo agradecemos y es fundamentalmente la oración, ¿verdad? Padre, en un programa anterior estuvo usted en Con los ojos de María respondiendo las inquietudes de algunos oyentes, dudas. En ese programa hablamos del de el sacerdocio de Melquisedec, eh, también conversamos sobre la, la cruz de Jesús y quedaron pendientes algunos puntos que tocar, por eso lo volvimos a invitar partiendo de la duda de María, de Argentina, que ella eh, quería saber desde cuándo llevamos los cristianos católicos la imagen de Jesús, eh, cómo fue históricamente extendiéndose esta costumbre de utilizar o de, de tener el crucifijo, ¿verdad? Eh, no solo la cruz, los, lo, el, eh, el palito transversal y el vertical, sino a Jesús allí. Eh, comenzamos a hablar en el último programa en el que estuvo usted sobre la aparición de la cruz y ese un poquito esa leyenda, ¿verdad?, de ese difunto que iban a enterrar y Santa Elena se le acerca, eh, acercando, poniéndole una cruz, no pasa nada, o, o sería una astilla o algo así, ¿no, padre?, hasta que llega la, la, la verdadera y vuelve a la vida ese, ese hombre ¿eh? que sí. llevaban ya a enterrar. Impresiona realmente. Pero, padre, nos habló usted un poquito de Constantino, eh, respondiendo a, a lo de cómo aparece la cruz. Vamos a hablar un poquito de eso y después, eh, cuando empieza a representarse pictóricamente la crucifixión, ya llegaremos a eso, pero vamos a, a la aparición de la cruz.
2: Efectivamente, hasta el año 313, con Constantino I, en la eh, religión cristiana, estaba en las catacumbas y entonces no tenían otro sistema de comunicarse que cuando estaban allí eh, se autentificaban porque ya se conocían personalmente. Claro. Pero cuando no se conocían personalmente hay una tradición que dice que solían hacer con el dedo en el suelo una cruz ah. en el polvo y eso ya detectaba que ellos eran los cristianos religiosos de la cruz. Así se llamaron a los cristianos en, en algunas partes desde el siglo III. Uh -huh.
1: En eso pensaría después, con los siglos, San Pablo de la Cruz, tal Posiblemente. vez.
2: Posiblemente. ¿no? La cruz es el principal símbolo del cristianismo. La palabra cruz proviene del verbo latino cruciare o cruciare, uh -huh. que significa crucificar o torturar. Ah,
1: y la palabra crucifijo, que para nosotros es muy común, padre, ¿qué significa o de dónde
2: proviene? Pues proviene del verbo latino crucifigere, que viene a significar fijar en la cruz. Fixen, fixen uh -huh. y crux. La forma católica de la cruz es una línea vertical atravesada por otra línea horizontal. Claro. Uh -huh. Pero... Yo he visto en las inscripciones eh, de Siria hasta 328 formas diferentes de la cruz que hacían los cristianos primitivos, los arameoparlantes. La forma a esta cruz se le conoce como cruz latina. Su claro. origen se refiere al método de ejecución que se utilizó con Jesucristo. Algunas interpretaciones místicas sugieren Ajá. que la porción vertical representa la divinidad de Jesús, mientras que la horizontal representa su humanidad. Qué bonito,
1: ¿no? También eso. Mm. Muy bien. Padre, eh, antes nos decía eh, usted este dato muy interesante de que para identificarse los eh, cristianos, hacían, los religiosos de la cruz, hacían esa señal en el suelo ¿no? para indicar, mira... Eh, estamos con Cristo, creemos en Cristo, ¿verdad? Pero la, lo que es la representación, ¿verdad? Lo, está pens estaba pensando ahora en las catacumbas, tuve la bendición de poder estar en Roma en las catacumbas de San Calixto, ¿no? Sí. Y allí, por supuesto, creo que hay representados, ahora no lo recuerdo porque fue hace años, pero... Me refiero a no solo el hecho de que la persona hiciera la señal de la cruz en el suelo para identificarse, sino que apareciera en una en una pared eh, o, o, o una representación, un dibujo, una pintura, por decirlo de alguna manera.
2: Eh, efectivamente, con Constantino I escogió el crismón, que es una forma así como si fuese una feta. Ajá. Y eso era como un símbolo que ya había precedido mucho y era símbolo pagano, pero lo adoptó él como un distintivo casi eh, para acercarse, pero no ponerse tan evidente como era mm. poner la cruz. Uh -huh. eh, sin embargo, en los dos primeros siglos se solía usar más bien el cordero, y la paloma, uh -huh. el áncara, el áncora. Y eh, algún otro símbolo que... ¿Y el pez? El pez también, también padre. Sí, porque es que el pez en griego es xtis. Y es eh, son cinco palabras griegas uh -huh. que significan eh, hijo de Dios, salvador del mundo entonces Ixis ah. era escribir el, el, hacer el pez no era nada más que un simple simulacro, lo que les importaba era que eh, lo que significaba uh -huh. que era Verdaderamente, lo Jesucristo salvador.
1: Claro, lo que significaba escribir la palabra sería, es, ¿verdad? Sí. Pero con hacer el dibujito del pez ya sí. se entendía que era lo que sí. quería decir. Y, correcto y, y, claro. y
2: es que cada una de las palabras era un, acromo, un, un, un acrónimo. Entonces, cada una de las palabras de ichthys, griego, que significa simplemente pez, era eh, Jesús salvador. Claro. Y entonces ellos ahí estaban haciendo una profesión de fe, simplemente componer el, el pez. Uh -huh. eh, los iconos de las primeras eh, comunidades uh -huh. no se referían precisamente al signo de la cruz como un instrumento de tortura. Eso lo tuvieron tan tanto miedo que aquí las más antiguas representaciones en Cataluña en, en la época del románico no hay ningún crucifijo que siendo crucifijo y estando crucificado sea Cristo paciente sino que es Cristo Ajá. majestad le llaman y eso está con unas vestiduras sacerdotales sí. o de emperador y con una corona de rey y eh, con barba y con eh, un rostro tranquilo y sereno ah, y, pero eso evolucionó después claro. cuando llegaron los, los frailes en la época medieval uh -huh. los monjes especialmente e introdujeron en, en el románico del románico pasaron al gótico que era el Cristo doloroso, doloroso claro. el Cristo sufriente, uh -huh. el varón de dolores entonces eh, entre los primeros cristianos, eh, ellos hacían generalmente esa cruz lo que nos dijo, sí. para, para manifestar, ya una vez ellos se conocían, que se hacían la profesión. Muy bien. Pero lo que no podían hacer era declararse abiertamente. De tal cristiano. modo que se dice que San Pedro probablemente fue porque él dice en, la, en sus cartas, dice, saludad a los de la casa del emperador, y hay que rogar por el emperador sí. y tal, y él estaba allá, y entonces no era conocido como tal, y parece, dicen algunos, uh -huh. que si fue algún cristiano apóstata el que le delató, y por eso... Lo, lo quitaron del medio. ¡Qué cosa! Le, le, le hicieron la crucifixión. Uh -huh. la crucifixión, y la crucifixión de, de Pedro no es la misma de Jesús. Efectivamente. Pero,
1: ¿cuál es la primera representación pictórica de la crucifixión? ¿Se sabe esto? ¿Existe o bueno, desapareció? Hay
2: una cosa que es... Para datar los, los signos que aparecen sí. en, con escrituras, eh, es un tanto difícil, pero... Vamos, la epigrafía ha avanzado bastante. Y, curiosamente, en Roma, en el Palatino, la primera figura de Cristo crucificado es un asno crucificado. Un asno. Un asno. Y está, está con una inscripción en griego «Alexámenos uh -huh. Alexamen, «Alexámenos adorando a su Dios». O sea... Pone debajo, es, es grotesco y, es, sí. cómodo, y es, es hecho por un no cristiano. O sea, es para eh, delatar a los cristianos o para burlarse. Se ve que eran compañeros de trabajo Ajá. dentro del imperio, del, del palacio imperial. Sí. Y él lo que hizo allí, pues, hacer una pintada para eh, poner en ridículo. Qué a su, cosa, a su, eso es la interpretación que se sí, ha dado. Sí, Hay sí. Otras, eh, otros pueden interpretar, pero esta, esta, esta pintura uh -huh. se ha datado por los técnicos desde entre el año 85 y 95 después de Cristo. Fíjense que están... Eh, pero ya entonces San Pedro había eh, estado allí, San Pablo también. Claro. En el año 58 San Pablo escribe a los romanos, ...en griego, uh -huh. pero los escribe en Roma... Sí. ...y pone... Eh, ...él da ánimos a aquella comunidad y tal... ...pero él sabía que él estaba eh, preso... ...y que pronto lo habrían de liquidar... Claro, claro. ...y de hecho se dice que Pedro fue eh, martirizado en el año 64... ...y Pablo en el año 67... Sí, sí. El, estas fechas es difícil, pero, de hecho, se ha celebrado aquí en, en el año 67, en Tarragona, se uh -huh. celebró el año paulino, precisamente ah, por sí,
1: eso. Sí, sí, sí. Bueno, padre, entonces, teniendo en cuenta todos estos datos históricos, ¿cuándo se empieza a hacer más... Eh, común o popular el uso de la cruz volvemos a, a lo de Constantino porque ya estamos y, hablando del del eh, siglo
2: IV evidente que tiene que ser cuando ya es una religión lícita Entiendo. porque has, hasta entonces había sido ilícita y, y veíamos que había habido las persecuciones las diez persecuciones claro. tan terribles de Roma pues cuando termina todo eso y ya es religión lícita porque es en el 312 termina la última persecución, sí. y en 313 es la, la paz de Constantino, la paz de, de Milán. Uh -huh. Entonces, desde ese momento es cuando ya puede aparecer al exterior la cruz. Pero eh, tenían los cristianos como mucho rubor de uh -huh. ser vilipendiados precisamente por escoger ese... Eh, a, un, a un crucificado claro. como su, la figura eh, y eh, empezó a aparecer ya en lugares públicos por esa visión que tiene Constantino uh -huh. en el siglo, en el año 312 que precedió a su victoria en el puente Milvio en la figura de la cruz iba ...acompañada en esa visión... ...que tuvo San... Sí. Eh, ...de unas letras, ¿verdad? Sí, inoxigno vinces... ...con este símbolo vencerás... Qué bonito. ¿eh? ...de tal modo que... ...ya lo hace él... ...como algo propio... ...del emperador... ...y ya si el emperador lo hace... ...los demás ya pueden aparentar... ...claro... Con...
1: ...sí, sí, sí... ...padre, eh, cuando estuvo el doctor Rodríguez Almenar... ...nos decía... Porque le preguntábamos también de la cruz Porque uno gente lo preguntó ¿Dónde está ahora actualmente la cruz de Jesús? Nos lo explicó todo esto Pero al hablar de Santa Elena Decía que ella sería ya eh, muy mayor Que ella no era la que estaba haciendo las excavaciones sino que, Pero que ella tuvo, cumplió un papel muy importante En el hallazgo de la cruz Eso es evidente Cuando sí. se dice
2: que uno hace las excavaciones claro. No es que él Los que van son los técnicos sí. Y para las excavaciones en la actualidad nosotros, por ejemplo, hemos tenido programas de, para el Departamento de Arqueología, sí. programas de excavaciones, en tanto aquí en Europa como allá en el Oriente Medio. Recuerdo que en, cuando yo fui por primera vez a Israel, teníamos a nuestra disposición di, eh, mil tels para excavar. ¿Qué tels. es mis tels? ¿Qué -tels, es? tels significa una colina artificial, que es ah. una, una colina hecha... En un lugar donde está habitado se destruye, viene la, una guerra, destruyen y se construye sobre eso y Ajá. se construye sobre eso y oh. se construye. Oh. Y ahora aparecen, eh, Jerusalén ha sido 32 veces Caramba. destruida. Entonces, así aparecen Meguido y otras otras excavaciones sí, sí. donde si se va a Jerusalén, se ve inmediatamente, sobre todo en el Ofel, Ajá. cómo han sido las destrucciones. Allí puede usted ver cómo hay una una especie de eh, tablita sí. que es de un color. Sobre esa otro Ot color y otro ah. color son las distintas... Eh, destrucciones que ha habido de la ciudad. Incre
1: claro, pero usted, o sea, van a hacer eso, pero usted, el padre Luis, no va a hacer las
2: excavaciones. ¿sí? Evidente. Los claro. alumnos nuestros, eso lo tomaban como prácticas y se unían a los técnicos que dirigían claro. las excavaciones. Uh -huh. Pero, de hecho, eh, Santa Elena lo que hizo fue propiciar, primero, la búsqueda. Segundo, buscar ¿Quién tenía que hacerlo para pagarle y que lo sacase? Uh -huh. Y después transportar lo que había sacado hasta Roma. Que Menudo trabajo. Que traer, claro.
1: Uh -huh. Qué interesante. ¿eh? Padre, y también nosotros eh, en, en la iglesia, como todo es eh, honrar y venerar y adorar a Dios y venerar a los santos y venerar a Nuestra Señora, también tenemos en el Santo santoral el día de la exaltación de la Santa Cruz.
2: Ese es el día que se supone que fue descubierta la cruz pero una cosa es la exaltación y otra es la invención de la Santa Cruz ¿cuál
1: es la diferencia entre las dos cosas? Padre? la
2: invención es el día que se encuentra que sería el 3 de mayo según la tradición del 326 posiblemente mm. y la exaltación es ya cuando se, la cruz está reconocida como un símbolo el cristianismo y el imperio la ha aceptado, de tal claro. modo que sería el poner la cruz, lo que había sido ignominia ahora es gloria. Entonces busca la iglesia un día para reunir todos esos sentimientos y esa emotividad que supone el ser reconocida la cruz desde el más hondo Lugar que tenía Ajá. en la apreciación de la humanidad, claro. hasta el máximo que es ahora el que Jesús la haya santificado. Porque de hecho, Ajá. la cruz hoy continúa siendo una maldición si se toma simplemente el capítulo 21 del Deuteronomio, sí. donde dice: Maldito el que pende de la cruz. Y entonces, eso no está quitado. Claro. Pero cuando Jesús ha sido el que ha asumido eso, entonces. Aquello que era la ignominia la ha convertido, como decía uh -huh. San Pablo, lo ha convertido en gloria.
1: Padre, por eso en España, en algunos lugares, no sé si en otros países, se celebra la, cru la Cruz de Mayo, por ejemplo, Siempre. es eso?
2: claro, claro. Uh -huh. Y además, en todo el descubrimiento de América, se pusieron lo que eran las cruces de término, que era donde se reunían los aborígenes, Ajá. los autóctonos, se reunían para hacer sus encuentros, sí. para arreglar cosas, para dialogar. para ah, dar, y, y, y alrededor de eso se hizo una iglesia. Después, cuando ya se convirtieron en el cristianismo. Entonces, la cruz de término significa un lugar donde se suelen cruzar todos los caminos. Ah, Y, entendido. y, y sí, si sí. se va... Por ejemplo, cruz de término hay muchas en Austria, en, en el Sudigol, o en, en Grecia, en las islas, encuentras en el cruce de caminos, siempre hay una, incluso en, en Austria recuerdo sí. que eran esas cruces, como nieva tanto, les ponían una especie de capillita y allí ponían flores y también... ...comidita para los pájaros... ¿no? ...durante el invierno... ...muy bien... ...les
1: recordamos a los oyentes... ...que estamos haciendo el programa de hoy... ...hablando, bueno, teniendo en cuenta... ...las consultas de oyentes... ...hacemos una pausa muy cortita... ...y enseguida regresamos en el programa.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial... ...el programa Con los ojos de María
1: con los ojos de maría,
2: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de septiembre. Por nuestras parroquias, para que animadas por un espíritu misionero, sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad.
1: Bueno, continuamos en compañía del padre Luis Díez Merino, sacerdote pasionista, que ahora vamos a, a pasar a otra consulta, padre. En este caso nos llega de Chile. Ah, bueno, nos quedó pendiente antes otra, padre. Nos hablaba usted de... Cristos Majestad. Ahora pasamos, Patricia, no te desesperes, ¿eh? ahora vamos a pasar. Es que el Padre lo ha organizado todo también y yo no quiero dejar de, de, de hacerle estas preguntas que nos aclaran muchísimas dudas, tanto eh, en lo histórico como en la actualidad. Padre, lo, yo lo he visto esto que usted comentaba antes, los Cristos Majestad, y, lo he, y no sabía la explicación, o sea que viene estupendo que usted nos eh, aclare por qué se representaban de esta manera, recordando lo que se descubrió en Tarragona, había dicho sí. padre, los Cristos Majestad.
2: Sí, aquí en Cataluña sí. hay, hay por lo menos siete que son muy famosos. Y luego está el Pantocrator, especialmente uh -huh. el del Carrión, que son del siglo XII y al XIII. Sí. Entonces, hubo en, en esa época, eh, durante la época del estilo románico, cuando se hicieron las grandes catedrales que eh, a Cristo se le consideraba no como sufriente y doloroso, sino como triunfante, porque en lo de la ignominia de la cruz continuaba para los cristianos como una especie de desprecio de todos los otros que tenían otras religiones, y decían, mirad, vosotros lo que tenéis como claro. eh, símbolo es un derrotado. un, sí, sí, un, un fracasado un, un... para el mundo. Entonces, los cristianos eso, por una parte, lo tomaban como un sentimiento casi depresivo. Pero mm. eh, lo que quisieron es resaltar que la cruz no queda ahí que lo importante de la cruz es el resucitado, no el crucificado, porque el crucificado no queda ahí, sino que termina en la resurrección, y eso es lo que perdura. Claro. Y entonces lo que quisieron es dar ese impacto en el arte románico del de Cristo, que estaba en la cruz, pero no sufriendo, sino gozando de su triunfo, claro. que estaba, le ponen con... ...todos los... ...los distintivos... ...del rey... ...de manera que unas vestiduras... Muy grandes... Finas, y, sí. y, ...y nada de sangre... ...por ninguna claro, parte... Uh -huh. ...ni de llagas, ni de eh, clavos... Eh, ...ni de cruz de espinas... ...sino la cruz... ...es una cruz de majestad... ...y lo mismo el pantocrátor ...tampoco tiene signos de dolor... Uh -huh. ...en cambio... ...eso ya pasó... Y se llegó a la época del gótico cuando eh, se habló mucho y especialmente los místicos hablaban de la pasión de Cristo, yeah. de lo que él había sufrido, de lo que significaba la cruz, de que la cruz sí había terminado en la resurrección, pero eso fue al final. El camino fue el duro y eso es lo que tenía que aprender, porque el cristiano... No llega a la resurrección, sino que llega a la pasión de Cristo para claro. llegar a la muerte y sí, después a sí, la sí. resurrección. Por la cruz a la luz. Exactamente. Y entonces esa luz es la que aparecerá muchas veces en los rayos que emiten, ah. pero la cruz siempre tendrá los signos del dolor, Exacto. del sufrimiento. Será el varón de dolores Así y es. no el rey triunfante que uh -huh. habían, O sea, podríamos decir para el románico, aquí al menos en Europa, sí. el, el Cristo es el Cristo triunfante, glorioso, el Cristo majestad. En cambio, para el, el gótico, uh -huh. es el Cristo sufriente, el varón de dolores, el hombre que... Sometió, ...se sometió voluntariamente a, al, al dolor.
1: Bueno, ahora sí pasamos. Entonces hemos dejado la consulta que nos hacía Ángela... Eh, ...María desde Argentina, si no me equivoco. Ahora vamos a pasar a Chile, padre... ...porque Patricia hace una consulta con respecto al agua bendita. Si es correcto... ...qué interesante, esto tampoco me lo había planteado yo... ...si es correcto mezclarla con agua normal para que así quede toda bendecida. Por ejemplo, si le queda media botellita de agua bendita... Nosotros en casa, padre, tenemos una benditera ¿eh? sí, en, en la sí. entrada de la casa. Dios. Entonces, si nos quedara, teniendo en cuenta lo que pregunta Patricia, media botellita de agua bendita, si, por ejemplo, la podemos rellenar con agua normal, y en este caso eh, queda bendecida. Patricia lo pregunta porque ella es sacristana y ha oído las dos opiniones.
2: Sí. Bueno, yo he de decir... Para la pregunta, el, lo primero, que el agua bendita está siendo un poco denigrada o abusada. Ah, y ya. después hablaremos de ello. Vale. En directo, lo que esta pregunta, yo he buscado en el bendicional, que son más de 500 páginas ¿eh? de un libro, Padre, donde están esto... todas las Caramba. bendiciones que hay. Bueno, pues ya explicaré un poco de eso. Sí. Lo que ella dice en concreto, hay dos, dos partes, diría yo. Una, lo que es legislación, yo no he encontrado. Pero sí he leído en Internet, y se ve que no es un experto. Porque lo de Internet no se puede uno fiar mucho. Ay, a pesar no, de que lo usemos tanto, sí, no sí. se puede uno fiar. En Internet dice... Eh, he leído pero no lo he podido contrastar que sí. habría un decreto canónico del Vaticano reformado en 1946 que dice ya la redacción del texto a mí me suena muy mal, muy raro no muy raro.
1: claro no me extraña el agua Ajá.
2: santificada con la oración clerical suena consta, raro eso clerical. consta de la propiedad de ser distribuida a los eligreses el rito de bendición del agua está dotado de compartir sus propiedades mm. al mezclarla con otra cantidad de este líquido, sin afectar o disminuir su poder de bendición.
1: No me extraña que le suene raro, padre, una, esto. Un,
2: Pero es que eso ella lo puede consultar como yo lo he consultado, sí. pero no fia, no, no fiarse. Claro, no. Bueno, de todos modos, sí que hay una cosa clara, y es que la bendición de un objeto se si adhiere a él, de tal modo que no la pierde. O sea, eh, la bendición en el judaísmo era tan sagrada que si, por ejemplo, una, un vaso sí. o un, una cazuela se usa para coger la sangre de los animales sacrificados y la cazuela es de oro y se ha ya usado tanto que está medio gastada o se ha roto... Eso no se puede ni fundir, ni ah, cambiar...
1: Para, para, ot
2: para, para darle otra utilidad. Para otro servicio, porque está consagrado consagrada. Claro. Y la consagración es algo que materializa. De tal modo, y eso lo entiende San Pablo, precisamente del cuerpo humano, ah, de la fornicación. Sí. Dice que el cuerpo es santo y no se le puede usar para lo que uno le dé claro, la mano. Claro. Porque es santo. Sí, sí, Entonces... Sí. Eso por una parte. Eh, por otra, lo que dice de la praxis, eh, yo he hecho varias consultas uh -huh. verbales, pero he vivido una tradición dentro de las comunidades y de las parroquias en las que se usa el siguiente criterio, que es bendecir el agua primera por un sacerdote o un diácono. ...y con las fórmulas que pone la liturgia... ...que pone muchas. Uh -huh. Después, a medida que disminuye... ...si uno quiere repostar el agua que falta... ...que nunca sea en mayor cantidad de la que hay... ...bendecida.
1: Entendido, padre. Ese claro. sería
2: el criterio general... ...y que lo he visto usar durante muchos años... ...y sí. en muchas parroquias. Sí. Entonces, si me dicen... ¿Cuál es la legislación para ello? Yo sé que a liturgos les he escuchado esto, pero determinaciones canónicas o oh, no las conozco. Uh -huh. Si algún día las conociese, las daría. A Por
1: supuesto, nos la trae
2: padre y nos la informa. Muy bien. Así que, en principio, si la cantidad que se eh, reintegra no es mayor que la que ya se posee, Queda toda bendecida. Y esto, fíjense que es, incluso, cuando siendo de cosas santas, no se puede hacer equivalencia, uh -huh. pero en las cosas químicas sucede así. El, yo en 1956, hace algunos años, en, estuve visitando unas bodegas aquí en España de vino. Y tenían las pipas llamaban, o sea, las carrales, eh, de año, o sea, desde 1850, uh -huh. una, 1851, otra... Y así hasta. Sí.
1: ¿Qué son? Como, eh, para que entendamos todos, padre. Eh, por ejemplo, yo no había escuchado nunca esta palabra, lo que usted utilizaba ahora. Serían como depósitos. Sí, pero, eh, pero... diferenciados por años uno de otro. Sí, Ajá, sí, sí. Está Muy bien. O sea, Cuba es una, cubas. Cubas, Cuba, eso, ahora una, sí.
2: Una Cuba que tiene, pues, desde 1900, 1850, otra 1851. Sí. Pues nos dijo que la experiencia que él tenía, que sacaba vino de la de. 1850 y fíjense, de 100 años, entonces lo rellenaba lo que sacaba con la madre que tenía dentro y al año siguiente ya se había convertido todo en 100 años viejo, el vino. Eso, eso nos lo dijo, y yo se lo creí porque no tenía ninguna otra, otra iluminación sí, sí, sí. y él era experto él era el, el dueño de la... De pero el
1: vino que ponían no era en mayor cantidad que el que estaba allí. Por supuesto
2: allí. que no, por supuesto claro, que no.
1: Claro, y usted dice que se podría, claro, no se puede comparar, ¿no? O pero a lo mejor tener en cuenta es, esto. Es
2: una osmosis una, es claro. Una
1: osmosis. <risa> Padre, ya eh, nos queda poquito tiempo, pero nos gustaría que nos hablara del de significado de la, de la bendición. ¿eh? Sí. En este caso es, del agua, que es lo que pregunta Esto es
2: muy importante Patricia. que benedicere decir bien pero es comunicar una potestad espiritual a un objeto les he dicho que era la consagración de, en el templo de Jerusalén de un caldero que se usa para traer agua o de un incensario que se usa para el incienso sí. eso queda bendecido pero santificado de tal modo que cambia lo que diríamos su materialidad, uh -huh. que no se puede reusar ni eh, usar, eh, si por ejemplo es oro o así, sí. eh, el fundirlo para decir, hacemos otra... Otro, no, para que no, quede mejor. Eso no. ya es... es in, in. Uh -huh. Entonces, ese concepto de que la bendición es física, o sea, se transmite con un poder físico. ...pero es espiritual... Claro. ...entonces se adhiere al objeto de tal modo... Sí, sí, sí. ...y así... Eh, ...por ejemplo... ...en las fórmulas de la bendición del, con el agua... ...dice... ...con esta bendición del agua recordamos... ...a Cristo, agua viva... ...así como el sacramento del bautismo... ...en el cual nacimos de nuevo del agua... ...y del Espíritu Santo... Mm. ...siempre pues que seamos rociados... ...con esta agua... ...o que nos santigüemos con ella... ...al entrar en la iglesia o dentro... De nuestras casas daremos gracias a Dios por su don inexplicable y, explica, es, y pediremos uh -huh. su ayuda para vivir siempre de acuerdo con las exigencias del bautismo sacramento de la fe que un día recibimos. ¡Qué
1: bonita oración! Padre. O sea,
2: que esto es lo que pone ese bendicional sí. que es un uno de los libros litúrgicos. O sea, como tenemos el misal, claro. tenemos... Luego, para cada uno de los sacramentos, de los siete sacramentos, pero para los sacramentales tenemos un libro grueso. grueso.
1: <risa> El de las 500 páginas, es padre. Ese, <risa> Bueno, padre, ya por último, porque usted ya se tiene que ir. Hablamos del agua bendita como un sacramental. Explíquenos un poquito esto. A ver sí. si en algún otro programa más adelante podemos ampliar, pero ya para que usted eh, pueda irse a sus labores, Padre. No quiero que, que nos quedemos sin esto, porque es, es fundamental también recordar que el agua bendita es un sacramental.
2: Sí, y este sacramental, o sea, que hay que considerar que es algo espiritual, cuando se trata de bendiciones, de personas, la mesa, los objetos, sí. lugares... O sea, por una parte empleamos un eh, elemento espiritual... que es la bendición que tiene que estar dada por una persona que tenga esa dignidad. Bien. Si es para algunos objetos, tiene que ser el obispo. Si es para otros, el sacerdote... Si es para otros el diácono, si es para otros incluso las bendiciones uh -huh. que los padres daban a sus hijos, sí, hijos. eso también es una bendición porque el sacerdote y el, el padre y la madre son como si dijésemos los representantes de Dios en la Qué familia. Precioso. De tal modo que ellos tienen una potestad es de cierto. Dios en orden a sus hijos. a orientarles, ayudarles. Y eso a bendecirles, a decir, a declararles que las cosas que les vayan a suceder sí. después de que reciben esa bendición sean positivas para ellos. Muy bien. Toda bendición es alabanza de Dios y oración para obtener sus dones. Ahí está, ¿eh? En Cristo los cristianos son bendecidos por Dios Padre con toda clase de bendiciones espirituales. Y eso es San Pablo a los Efesios. Uh -huh. En la Constitución sobre la liturgia, en el número 60, se dice la Santa Madre Iglesia instituyó, además, los sacramentales. ¿Y qué son los sacramentales? qué son los
1: sacramentales?
2: Son signos sagrados que han sido instituidos por la Iglesia católica para que, imitando de alguna manera los sacramentos, se expresen efectos, uh -huh. sobre todo espirituales, ...obtenidos por la intercesión de la iglesia. De tal modo que decimos... ...instituidos por la iglesia católica... ...de tal modo que esos sacramentales no los tienen otras iglesias. Uh -huh. Los objetos que son... ...ahí en ese libro del bendicionado sí. ...pues bendición de un templo, de un altar... ...de los santos óleos, uh -huh. de los vasos y ornamentos sagrados de las campanas, la etcétera, campana, uh -huh. Otros sacramentales, sí. las procesiones, el rezo del rosario, la veneración de reliquias, las visitas a santuarios, sí, peregrinaciones, sí. Uh -huh. el vía crucis, las medallas, otros, el agua bendita, sí. el aceite bendito y la señal de la cruz. O sea que todos son sacramentales. Incluso cuando usted se persigna, sí. está haciendo un,
1: un sacramental. sacramental. Bueno... Padre, muchísimas gracias por estos dos programas, el anterior en el que usted vino y este para contestar las consultas. Y como en aquel programa le pedimos al final su bendición, hoy usted no puede quedarse en este programa completo. Le pedimos ya la bendición para nuestros compañeros de trabajo, eh, para la conductora del programa y también para todos los oyentes.
2: El Señor te bendiga y te proteja. Ilumine su rostro sobre ti y y te conceda la paz en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: Amigos, hemos recibido al Padre Luis Díez Merino, sacerdote pasionista, que ha estado con nosotros. El programa continúa. Ustedes no se vayan. ¿eh? Gracias, Padre. Hasta otra oportunidad.
2: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María, en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono.
1: llegado el momento de charlar directamente con ustedes, así que aquellos que deseen llamarnos, pues adelante. Y si alguien uh, ha um, prestado mucha atención a la entrevista con el Padre Luis Díez Merino y, y se ha quedado con una duda, aunque sea pequeñita, no dude en escribirnos a nuestro correo con los ojos de María @nsradio.com no lo duden. Les digo la verdad, a mí el programa de hoy, como todos los demás también, eh, pero cuando se responden consultas de oyentes, también yo aprendo. Eh. Realmente ha sido muy interesante el programa de hoy, así que agradecemos al Padre Luis Díez Merino. Y hablando de padres, el lunes que viene, si Dios lo permite vamos a tener en el programa al padre Jorge López Teulón, a través del teléfono, porque él está en Toledo, aquí en España. Presten mucha atención, porque vamos a tocar un tema de mucha actualidad y que surge a partir de la destrucción, no por desastres naturales, sino la destrucción violenta de lugares... ...y desgraciadamente de vidas ...vamos a hablar... ...un poquito con el Padre... ...un poquito bastante ¿eh? durante, durante todo el programa... ...de la virtud de la caridad... ...cómo podemos aumentar... ...con nuestra forma de vivir y de amar... ...la fuerza de la comunión de los santos... ¿eh? ...que... ...es bueno que lo volvamos a explicar... ...ya hablamos en su momento en el programa... ...pero lo volveremos a tocar... ¿eh? ...así que no se lo pierdan... ...el Padre Jorge López Teulón... Vicepostulador de las causas de 900 mártires en Toledo Va a estar el lunes, si Dios quiere Y por supuesto no puede dejar de hablar De este tema que conoce tan bien Y que es el ejemplo de los mártires en la Iglesia Así que no se lo pierdan No nos hemos olvidado que hoy es el día de Nuestra Señora de los Dolores Hablamos de la cruz con el Padre Luis Hoy celebramos... A, a Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores, y en un día en que eh, esta fiesta nos recuerda rezar por todas las personas que están sufriendo, sea cual sea la razón. Estaba mirando eh, ayer imágenes de lo que ha dejado el huracán Irma en la zona del Caribe, y concretamente en Cuba. Qué cosa, ¿no?, cuando... Vemos las imágenes, cómo nos ayuda al ver las imágenes, inmediatamente te viene a la cabeza el rezar, el rezar por estas personas, personas que se han quedado sin nada, personas que van caminando con el agua por la rodilla o más arriba, personas que tienen media casa destruida, otros que tienen el agua ...ocupando, no sé, un metro, un metro y medio... ...y otros que se han quedado sin casa. Vamos a pedir hoy, fundamentalmente... ...por nuestros hermanos cubanos... ...por los hermanos que están en Estados Unidos... ...concretamente en la zona de la Florida... ...de Georgia también. Y con respecto a esto, quiero dar las gracias... ...a una querida peregrina, a una oyente del programa con los ojos de María, que vino con nosotros a Fátima, que cruzó todo el océano para compartir esta preciosa peregrinación el pasado mes de junio. Y es Nancy, Nancy que es colombiana pero vive en Miami. Gracias a ella, eh, Marjorie de Winter Garden, en Florida, en donde se ha notado el paso del huracán, ella se enteró que preguntábamos por Marjorie qué pasaba ¿Eh? y le agradecíamos una preciosa tarjeta que nos había enviado. Todo esto antes del huracán fue. Pero en el último programa yo decía, ¿qué pasa Marjorie? ¿Por dónde andamos? Bueno, pues Nancy, que es una oyente habitual del programa y como digo, que vino con nosotros a Fátima, pues se comunicó con Marjorie y nos ha enviado este mensaje de que todo ha vuelto a la normalidad, por lo menos la zona donde está... Eh, su familia, donde está la familia de Marshall, eh? eh, Germán y Germán Junior. Así que esto nos eh, deja tranquilos ¿m? y sabemos que ahí están ayudándose unos a otros. Qué triste, ¿no? cuando nos enteramos de esas noticias que a partir de un desastre natural ya sale alguno que se cree muy listo y el pillaje es cosa de todos los días, pero no podemos olvidarnos y no podemos dejar de lado decirle al Señor muchas gracias. ¿Por qué? Porque hay personas que aman a Dios y lo demuestran siendo caritativos con sus hermanos, ayudando a los que tienen menos o están en una situación más difícil. Así que Marjorie, un abrazo muy fuerte. No sé si en este momento estás escuchando, pero seguro, seguro que alguien te lo va a contar. ¿eh? O por lo menos alguien de los peregrinos o la misma Nancy. ¿eh? Así que un abrazo muy fuerte. Los acompañamos con la oración a ti a tus vecinos, aunque no los conozcamos, a todos los que están en la zona y también a los que en, eh, en la zona del Caribe, como Cuba, pues han sufrido los embates de estos desastres naturales que solo de ver las imágenes uno no puede dejar de decir Señor ayúdanos y, e inmediatamente surge Señor ayúdalos y justo vamos a rezar ahora vamos a encomendar a todas las mujeres que tienen el nombre de Dolores o que le dicen Lola o Lolita las vivas y las difuntas Y fundamentalmente las que escuchan este programa Así que con mucho gusto lo vamos a hacer Vamos a encomendar al Padre diez Merino Que ha estado en el programa de hoy Al Padre eh, López Teulón Que estará el lunes Y también les quiero contar algo Muy importante ¿eh? Que el domingo que viene Si Dios quiere Vamos a conocer personalmente al Padre Jesús Ignacio Merino Lo iremos a visitar a Logroño Estaremos con él y ya les haremos saber cómo ha ido todo. ¿eh? El lunes les vamos a contar, así que con mucho gusto rezamos. Hay una llamada, me dice Raúl. Bueno, María Josefa. ¡Ay! ¿No será María Josefa la que yo conozco? ¿Será ella? María Josefa, muy buenos días. María Josefa, ¿me escuchas? Sí, yo le escucho. Buenos días, ¿cómo están? Claro que sí, eres tú, mi querida peregrina de Fátima. Exacto. Bueno, María Josefa, qué gusto, qué alegría poder escucharte después de tanto tiempo, desde junio, eh, que no podíamos comunicarnos o por lo menos que yo recuerde. María Josefa, ¿qué nos quieres comentar? Y luego te invito a que reces conmigo las tres Ave Marías, al igual que los otros oyentes. ¿Qué te parece? Hay algo pasa con el teléfono, no se oye bien. María Josefa, no te escucho. Bueno, vamos a hacer una cosa. A ver, María Josefa, ¿seguro que me, me escuchas ahora? Yo no la escucho. Bueno, te voy a invitar. ¡Ay, qué pena me da! Más cuando uno conoce a la persona, ¿no? <ríe> y más si fuera que a lo mejor llamara por primera vez. ¡Uy! Bueno, no importa. Lo vamos a dejar todo en manos de Dios. Y vamos, te invito igual, María Josefa, yo sé que tal vez tú sí me estás escuchando, vamos a encomendar eh, a todos nuestros hermanos que han sufrido los desastres naturales. No me olvido de mis hermanos mexicanos que han sufrido el terremoto. ¿eh? Vamos a rezar, Raúl, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero comentarles que la hermana María Esther García, seguro que la recuerdan, ¿verdad? Seguro, bueno... Ella les ofrece un nuevo capítulo de la serie Salvación... ...con motivo de los 100 años de las apariciones de Nuestra Señora. El miércoles pasado ya eh, se colgó en el YouTube de NSTV Radio... Eh, ...el capítulo número 10, no se lo pierdan. Lo tenemos en Facebook, ya está puesto, así que lo pueden mirar allí. Si alguien lo busca en el YouTube, tienen que buscar con el nombre de la serie... ...Salvación, el mensaje de Fátima... Capítulo número 10. Repito, salvación, el mensaje de Fátima, capítulo número 10. No se lo pierdan. ¿Saben por qué? Porque es un adelanto de la última aparición, ¿eh? de la de octubre, así que yo que ustedes no me lo pierdo. En Facebook y en el YouTube de NSE TV Radio. ¿Qué me dice Raúl? Me queda dos minutos. A ver... Eh, Orlando, Orlando de Florida. Orlando, muy buenos días. Tenemos un minutito, uno y medio. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Ha pasado por allí el huracán? Porque me, me hablas desde Florida.
0: Pues bien, Nelly. Un saludo cordial para los oyentes de, pues, con los ojos de María. Es decir que posiblemente han vuelto a la normalidad, pero hay muchas personas que todavía... Pues, ayer en la tarde todavía se hablaba que habían personas ausentes. Hay sectores muy complicados, hay uh -huh. personas que han perdido su casa, han perdido sí. pues, eh, lo que tenían, lo poco o mucho que tenían. Entonces la elaboración que acabamos de hacer me parece que es rica para, para solamente a las personas que están ayudando, que son muchas personas que han venido de otros lados, sino también orar por aquellas personas que lo han perdido todo. Felicito por el programa y tu, y tu estar Te bendiga.
1: Igualmente, Orlando. Muchísimas gracias. Y tienes toda la razón, seguro. Eh, me estaba refiriendo a que Marjorie y la zona donde ella está, eso sí, parece que está volviendo a la normalidad. Pero no, no me olvido eh, de, lo, de las otras personas que han quedado en la calle. El que no ha pasado eso, no sabe lo que es. ¿Mm? Gracias, Orlando. ¿Había alguna más? María Josefa, nada, ¿no? Ay, me quedo con las ganas de hablar con mi amiga. Bueno, bueno amigos, miren, tenía la poesía de Nuestra Señora de los Dolores que me ha encantado, la que viene el diurnal hoy, ¿eh? de las vísperas, pero ya no tengo tiempo de leerla. Me da una pena. Bueno, lo primero. ¡Ay, dolor, dolor, dolor! Por mi hijo y mi señor. Yo soy aquella María del linaje de David. Oíd, hermanos, oíd la gran desventura mía. A mí me dijo Gabriel que el Señor era conmigo y me dejó sin abrigo, más amarga que la hiel. No hay más tiempo para, para seguirla, ¿eh? Preciosa. Gracias a todos por habernos acompañado. Que tengan un buen y santo fin de semana. Los esperamos el próximo lunes con la visita del Padre Jorge López Teulón. No se lo pierdan. Y a no faltar a la misa del domingo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.